0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком «Диалоги про детей». В начале выпуска хочу пригласить всех будущих мам на бесплатный вебинар «Первые пять дней жизни новорожденного», который состоится во вторник в 11 часов по Москве. На нем я буду делиться с вами ценнейшими знаниями, которыми вы, как мамы, тоже должны обладать и которые основаны на современных данных доказательной медицины. Будем говорить о том, как спланировать роды, что будет происходить с малышом в роддоме и как ему помочь в случае необходимости, как наладить грудное вскармливание, в том числе при медицинских вмешательствах. Всех участниц вебинара ждут полезные подарки и приятные бонусы. Переходите в описание выпуска и регистрируйтесь. До встречи на вебинаре. Поехали. Марина, добрый день. Совместима ли процедура электроэпиляции и ГВ? Татьяна, да, совместима. Если бы вы учились у нас в школе, вы бы умели проверять это все самостоятельно. И я бы вам была не нужна. Добрый день. Спасибо за вашу работу. Больше года мы с вами. На здоровье, Анна. Я рада, что мой опыт и знания вам полезны. В курсах вы говорите, что сон ночью организуется вокруг ГВ. Как же тогда уменьшить частоту просыпаний, если днем ГВ и прикорм делаются по рекомендациям? И, Анна, невозможно ответить на этот вопрос в таком формате. У меня сразу возникает вопрос, а зачем уменьшать частоту просыпаний? Если действительно ребенок очень часто просыпается ночью, 8 раз, десять раз, то дело вообще не в ГВ. Это два параллельных процесса – сон и ГВ. Нужно искать факторы, которые заставляют ребенка часто просыпаться ночью. Следующий вопрос: ребенок плохо набирает вес. Что думаете про систему кормить за одно кормление три груди, например, правое и левое и заканчиваем правый для набора веса? Камилу, вы можете кормить таким образом, да, тремя грудями в одно кормление, но нужно смотреть, а почему ребенок плохо набирает вес. Это чисто консультационный вопрос. Приведу вам просто пример, чтобы вы понимали, почему я не могу ответить на этот вопрос. Причин у плохого набора веса может быть множество. Вы можете кормить тремя грудями, но если вы не уберете причину плохого набора веса то есть фактор, который влияет на плохой набор веса, то вы можете кормить двумя грудями, тремя грудями, пятью грудями. Но ребенок все равно будет плохо набирать вес, потому что основной фактор никуда не делся. Поэтому здесь нужна консультация. Например, это я сейчас просто тыкаю пальцем в небо это может быть совершенно не ваш фактор. У ребенка неправильное прикладывание он сосет неэффективно. Ему нужно прикладывание исправить, и тогда он будет нормально набирать вес. Всегда нужно смотреть на суть проблемы. Ребенок плохо набирает вес. Это уже не суть, это уже последствия чего-то. А вот первопричину этих последствий нужно искать, и для этого нужна консультация. Марина, добрый день. Ребенок на ГВ много прибавляет в весе. Значительно больше нормы. Кормлю по требованию. Какие могут быть у этого последствия? Кроме большого веса ребенка, которого ношу на руках. Для примера, сейчас три месяца. Прибавка за месяц составила 1 килограмм. Может быть, питание организовано неправильно? Нет, Елена, это не питание организовано неправильно. Это вы не знаете норм прибавок весу у ребенка на ГВ в этом возрасте. А вот если бы вы учились у нас на курсах на курсе новорожденный сначала, а потом перешли на курс 3.6, то вы бы знали, что у вашего ребенка не только незначительно больше нормы прибавка, а абсолютная нормальная прибавка для ребенка этого возраста на ГВ. Но у вас нет этой информации, поэтому вы тревожитесь и портите себе жизнь этой тревогой. А можно прийти, поучиться и научиться контролировать это самостоятельно. Посмотреть цифры современные по наборам веса, посмотреть, в каких документах это прописано, чем подтверждено, что у вашего ребенка нормальные прибавки абсолютно. Вообще не больше нормы, Елена, у вас прибавки абсолютно нормальные прибавку у ребенка. Следующий вопрос от Екатерины. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста можно ребенка знакомить с арбузом и дыней? С возраста начала введения прикорма. Здесь только желательно смотреть, чтобы эти ягоды были сезонными, чтобы это не был какой-то химический арбуз. Здравствуйте, 11 месяцев на ГВ, едем на море, Россия. Педиатр в обычной поликлинике сказал пропить линокс, но действительно ли это нужно? Нет, Мария, это совершенно некорректные, непонятные рекомендации. Никакой линокс вашему ребенку не нужен. Марина, добрый день. Если родители по утрам кушают молочную кашу на коровьем молоке, можно ли давать ее ребенку в качестве прикорма с шести месяцев? Можно? Я прошла курс шесть месяцев. А почему тогда у вас вопрос этот возник? Но почему-то возникают проблемы. Малышка даю что-то покушать, она со мной на руках из моей тарелки, почему-то все заканчивается слезами. Не понимаю, что делаю не так. Ощущение, как будто она хочет прям много съесть, откусить, но не может. Это фарида, к сожалению, не могу никак прокомментировать, потому что для того, чтобы понимать, что вы делаете не так, Если вы действительно что-то делаете не так, что совершенно не факт, то нужно знать, что вы делаете, а я не знаю, что вы делаете». Приходите на конференции или приходите на индивидуальную консультацию. Будем разбираться, почему человек рыдает каждый раз. Здесь, как минимум, будем просить от вас видео, как именно выглядит вот это вот все за столом, после чего она начинает рыдать. Экстрасенсорными способностями у нас в школе, к сожалению, никто не обладает. Поэтому так просто по факту того, что ребенок почему-то плачет за столом, тут же назвать причину, разумеется, мы не можем. Нужно разбираться. С какого примерно возраста имеет смысл использовать горшок в пока применяем? Горшок имеет смысл использовать тогда, когда ребенок сам может им пользоваться. То есть он может подойти, снять одежду, если он в одежде, сесть на него, встать с него и надеть одежду, то есть ближе к двум годам. Мне здесь немножечко не хватает расшифровки вашего вопроса. Мне не очень понятно, что у вас стоит за словами «использовать горшок». Вводиться горшок может намного раньше, после года где-то. Он может уже вводиться просто в быт, чтобы ребенок к нему привыкал потихоньку. Год и 4 месяца. Зубов нет. Стоматолог говорит, вылезут, ждите. Ждем. Норма ли, что зубы так поздно? И были ли у вас практики практике малыши, у которых поздно прорезали зубы? Мне кажется, мы одни такие. Нет, Ань, вы не одни такие. Правильно сделали, что сходили к стоматологу. Он проверил то, что нужно проверить. И если врач говорит, что все окей, ждите, значит, мы просто ждем. Да, действительно бывает, что первый зуб появляется у ребенка где-то к полуторагодовалому возрасту. Это один из вариантов нормы. Добрый день, малышки, пятый месяц на грудном, параллельно с малышом два с половиной года. Когда можно сходить на удаление татуажа бровей? Это является прямым противопоказанием на ГВ. По крайней мере, в салоне так сказали. А вы узнали в салоне, почему так сказали? Смотрите, удаление татуажа чего бы то ни было, никакого влияния ни на вашу лактацию, ни на ваше молоко, ни на здоровье ребенка не окажет. Но могут быть какие-то нюансы с точки зрения именно последствий этой процедуры. Поэтому, когда вам косметолог говорит, что нельзя, нужно поинтересоваться, а почему нельзя. Потому что, например, я предполагаю, я не знаю, может плохо уходить эта краска, или может на фоне ГВ вылезти пигментация в этом месте. Вам нужны как бы коричневые брови. Вопрос. Если говорят нельзя, задавайте следующие вопросы. Почему нельзя? Если вам объясняют, почему нельзя, интересуйтесь, чем это подтверждено. Во всяком случае, то, что связано с ГВ... Именно влияние на молоко, на грудное вскармливание на ребенка то тут точно нужно задавать вопросы, на чем основано это утверждение. Потому что очень часто говорят, что ой, нет, нельзя, просто потому что на всякий случай. А на самом деле, очень даже можно. Опять же, надо это все проверять по международной базе совместимости разных лекарственных препаратов и процедур самых разных, в том числе процедур красоты. Здравствуйте, с вами два с половиной года. Все ваши курсы прошла. Замечательно. Спасибо вам за все. Вы бесценны, сыну два года. Спасибо большое, Свет, за теплые слова. Мне очень приятно всегда это слышать. ГВ Совместный сон. Ровно через два года после родов забеременела вторым. Планирую кормить обоих до самоотлучения. Также сохранять совместный сон с обоими детьми, высаживать младенца. Задачи не из легких. Очень волнует вопрос кормления тандема. Мало об этом знаю. Правда ли, что молоко уйдет во время беременности? Нет, может снизиться количество молока, то есть снизится лактация, но совсем не уйдет. Боюсь, что у сына будет стресс из-за этого. Да не будет у него стресса. Человеку два года уже свет. Он просто будет подстраиваться под меняющуюся ситуацию. Все нормально будет. Можете ли вы посоветовать кого-то, кто специализируется именно на консультации кормления тандемом? К нам в школу куратор можете приходить, и вам помогут организовать кормление тандемом. Своих специалистов могу порекомендовать. Мальчику два и один. На улице постоянно бросится на руки. Почти всю прогулку приходится носить его. Если спустить срок, начинаются капризы и истерики. Почему так? Не могу я точно определить, почему так. Вероятно, я предполагаю, я ничего не знаю про вашего ребенка. Я ничего не знаю про вас. Я ничего не знаю про то, что у вас в вашей дяде происходит. Я ничего не знаю про вашу семью. Поэтому я могу только выдвигать предположение. Вероятно, он не чувствует себя в безопасности на улице. Почему это происходит, я уже не могу угадать. Мне нужен ваш анамнез, мне нужна ваша история для того, чтобы попробовать разобраться, почему на третьем году жизни ребенок на улице просит его носить на руках и с рук вообще не спускается. Может быть, была ситуация, которая его испугала, может быть, еще что-то повлияло. Можно гадать бесконечно, но надо не гадать, а надо собирать анамнез и искать причину. Почему ребенок так себя ведет? Причина какая-то есть однозначно. Всегда поведение – это только фасад. За поведением стоят какие-то потребности и эмоции. Вот за этот фасад нужно заглядывать и разбираться, что там происходит с ним. Добрый день, хотелось бы узнать ваше мнение, ставит ли ребенку прививку от менингита и ветрянки. Александр, у меня есть собственное мнение только по поводу того, делать ли мне прививки моим собственным детям. По поводу вашего ребенка у меня нет и не может быть никакого мнения. Это ваш ребенок, ваша ответственность, и только вы можете принять это решение. Мнение других людей вас совершенно не должно беспокоить и интересовать. Собираемся на море. Ребенок был на искусственном скармливании, Сейчас нам год и месяц, ушли от смеси. На ночь пьет биолакт, молочко детское. Думаю, на море взять с собой вновь смесь или на ночь давать кашку. Спасибо вам большое. Саша, я, к сожалению, не очень понимаю вот этот ваш второй вопрос. Я не понимаю, почему из-за того, что вы собираетесь на море, нужно менять вот этот вот последний прием пищи с биолакта на смесь или давать кашку. То есть мне непонятна логика этих рассуждений. Зачем, в принципе, что-то менять? Смесь ребенку после года не нужна как таковая. Давать ли что-то другое или продолжать давать биолакт? Ну, тут я не могу ответить, потому что мне, в принципе, смысл вопроса не очень понятен. Марина, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как кормить грудью ребенка в 6-7 месяцев. Интересует время и частота. Педиатры говорят, что должно быть пятиразовое кормление, включая прикорм, и не давать грудь чаще трех с половиной-четырех часов, а ночью у вас уже должен обходиться без еды, говорят мне. Но как не кормить, если он просыпается покушать? Спасибо за ответ. Екатерина, когда вы задаете вопросы по грудному вскармливанию, имеет смысл их задавать специалистам, которые имеют профильное образование в области грудного вскармливания? Педиатры этого профильного образования не имеют, за редким исключением, когда педиатр действительно пошел и получил это дополнительное образование в дополнение к своему педиатрическому образованию. Поэтому то, что вам транслируют педиатры, не имеет никакого отношения к нормально организованному грудному вскармливанию ребенка этого возраста. В этом возрасте, как впрочем и в любом другом возрасте, ребенка мы продолжаем кормить грудью по требованию, ни о каком трех с половиной-четырехчасовом интервале, если мама дома речи идти не может. Ни о каком ночи он у вас уже должен обходиться без еды в этом возрасте, речи идти не может в принципе. Кормим мы ребенка по требованию. Вам дали совершенно некорректные рекомендации, несовместимые с грудным скармливанием. Я вас могу только пригласить в школу поучиться, чтобы вы сами умели кормить ребенка грудью. Потому что педиатр не обязан знать, как вам кормить ребенка грудью. Грудное вскармливание – это практический навык, которым должна овладеть каждая мама. При этом она должна знать, что в процессе взросления ребенка организация грудного скармливания очень сильно меняется, потому что ребенок растет, у него меняются потребности, состояние, поведение. И организация питания тоже меняется. То есть, разумеется, мы сейчас, да, когда я говорю вам, что мы кормим ребенка по требованию, это совершенно не значит, что мы кормим ребенка так же, как мы кормили новорожденного ребенка. Нет, кормление в этом возрасте имеет свои нюансы. Но ничего из того, что вам сказали педиатры, не имеет смысла. Это все совершенно вещи несовместимые с ГВ. А вот как организуется кормление ребенка этого возраста, это отдельная огромная тема. Я вам вкратце ответить на этот вопрос не могу. Я вас могу только пригласить в школу осваивать этот материнский навык, которым вы должны владеть как мама этого ребенка. Здравствуйте, ребенку шесть с половиной месяцев. Последний месяц во сне перекатывается по кровати кубарем, часто раз 8 или больше за ночь. Нормальный лет. Даю грудь успокаивается. Татьяна, сказать, что это ненормально, я не могу. Если вы в полусне сунули ему грудь и все спят дальше, то в это не проблема. Может быть, ребенок осваивает какой-то навык. Такое бывает, что новый навык осваивается, и он начинает его тренировать и в ночное время, в том числе. Потом навык доводится до автоматизма, он перестает его тренировать. Здравствуйте. Вы говорили, что после года ребенку смесь не нужна. А почему? Потому что он точно так же может употреблять любые молочные продукты. В смеси нет никаких волшебных компонентов, которых нет в другой молочной продукции. Это просто один из вариантов молочной продукции. Вот и все. До года там есть некоторые компоненты, которые ребенку нужны растущему на первом году жизни. После года смысла в смеси нет. Он может просто употреблять любые молочные продукты, будет все то же самое получать. Все разговоры про смеси после года, пролонгированные смеси, после двух лет, после трех лет это все чистый маркетинг. Спасибо большое вам. По вашим советам, не мучили ребенка горшком. Сама пошла на горшок в 2 и 3, просто села, сходила. Так теперь всегда. Собственно, да. Спасибо, что написали другим мамам. Это. Будет ваш пример очень полезен. Прошла все курсы, кроме социализации. Да, я рада, что вам пригодились знания, которые мы даем в школе. Здравствуйте, Марина. В разных источниках слышала, что подушку можно с полутора-двух лет. Большой разброс времени. Все-таки с полутора можно, или лучше до двух подождать. Я бы не спрашивала, а подождала. Да вот, очень уж сынок свои полтора года намекает, что надо ему. Прикладывается на подушку, все время под голову норовить, что-то подложить. Можно приобрести невысокую или лучше подождать. Света, после года можно вполне ориентироваться на ребенка. Если ребенок прям демонстрирует, что ему уже нужна подушка, вполне ему можно спать уже на подушке. У нас был пост. В соцсетях о подушке. Если вас интересует, какую именно подушку сейчас рекомендуют, пост был составлен прямо на основании международных рекомендаций по подушкам. Можете посмотреть. «Мальчик, год и шесть. Раза три еще кушает смесь. Один раз днем, два раза ночью не могу избавиться от смеси. Как быть? Приходить на консультацию». В таком формате не могу ответить на вопросы. «Поделитесь, пожалуйста, своим мнением насчет круга на шею». Здесь не важно мое мнение, важно данные научные, которые есть на данный момент в научном сообществе относительно круга на шею. Если вкратце, то использовать его не нужно и нельзя. Это не мое мнение, это мнение научной общественности международной. Марин проходила ваш курс новорожденный очень помог советовала вас всем подружкам спасибо большое кормлю по требованию в адекватном режиме но никак сказали педиатры спасибо вам на здоровье Екатерин. добрый день нужен ли массаж ребенку трех с половиной месяцев если нет показаний от невролога Юль нет не нужен даже с показаниями невролога надо сто раз эти показания проверить да на медицина что нам говорит о массаже говорит что рутинно здоровому ребенку никакой массаж не нужен то есть здоровый ребенок без массажа будет развиваться как-то неправильно или слишком медленно, или опаздывать, или, в общем, что-то у него будет не так, они лишены эти утверждения всяких научных обоснований. Поэтому говорить о том, что всем детям обязательно нужно столько-то курсов массажа на первом году пройти, иначе они у вас будут как-то не так развиваться, это неправда. Рекомендуемый возраст для сада после трех. В социализации есть информация, в социализации есть информация. Нет никакого рекомендуемого возраста одинакового для всех. Вы у нас учились, вы знаете мою фразу – на конференции я ее периодически произношу. Нет никаких одинаковых рекомендаций для всех на свете детей. Одному ребенку в 4 будет ок пойти в сад. Другому ребенку вообще не ок ходить в сад ни в каком возрасте. Он и в школу-то с трудом пошел в 7. Дети разные, ситуация в семьях разная. Семьи разные. Поэтому здесь нужно конкретно отталкиваться от индивидуальных вот этих параметров, от конкретного ребенка, от конкретной семьи и ситуации, в которой находится эта семья, и от того, в какой именно мы сад отдаем ребенка И будет ли у нас там возможность организовать то, что важно ребенку организовать в детском саду, чтобы он там чувствовал себя спокойно и безопасно. Потому что родители чаще всего про это ничего не знают, они смотрят, а какая там мебель, а как давно там был ремонт, а чем там кормят, какое там меню, а это вообще имеет 150-е значение. Для того, чтобы ребенок нормально чувствовался в детском саду, ему не мебель нужна: и не ремонт, и не меню ресторанное, а совершенно другие вещи. Об этом на курсе социализации есть информация, да. Ну, то есть, вывод какой: нет никакого одинакового рекомендуемого возраста для всех детей для посещения сада. Добрый день! Ребенку почти 6 месяцев. Пищевой интерес есть. Пройден курс антибиотиков. Сейчас противомикробный препарат. Параллельно идет синбиотик. Стол еще в процессе налаживания. Стоит ли вводить прикорм или стоит дождаться нормализации стула, Александра? Прикорм вводится не с опорой на то, какие лекарства принимает ребенок, а с опорой на признаки готовности ребенка к введению прикорма. Если у ребенка есть эти признаки готовности, то есть он готов к прикорму, я бы вводила прикорм, несмотря на то, что он сейчас принимает эти препараты. Мне только совершенно непонятно, как это вы параллельно пьете антибиотик и биотик. То есть вы принимаете препарат, который убивает бактерии и одновременно с этим пьете бактерии. Это что такое за назначение? Смысл какой этого? Какой смысл пить симбиотик, если вы пьете антибиотики, которые эти симбиотики благополучно убивают? То есть вопросы к назначению врачебному. Следующий вопрос. Здравствуйте, Марина. Дочке год и три. На ГВ. Родилась весом 3,620. Сейчас 9,200. Нормали. Сама по себе очень активная. Полина, я не отвечаю на вопрос по весу, потому что мне нужно задавать встречные вопросы. Мне мало этих двух цифр. Мне нужна динамика. Мне нужно понимание, как питание ребенка выглядит. В курсе новорожденный говорилось, что ребенку не нужно мыть специальными гелями, пенками и так далее. Достаточно воды. А с какого возраста тогда можно? Мы же взрослые, все-таки одной водичкой тело не моем. Но почему, Людмила, я мою? Я уже лет 8 не использую ни гели для душа, ни гели для интимной гигиены. И прекрасно себя чувствую. Нет никакой необходимости мыться все время с моющими средствами. Ничего хорошего это для нашего здоровья не несет. Это не мое какое-то фанатичное исследование на здоровом образу жизни. Это чистый маркетинг для того, чтобы вы купили товары, которые производит производитель. Вам в рекламе все время показывают, как нужно намываться с моющими средствами. Вы же такие страшно грязные. К вечеру становитесь, что, конечно же, без моющих средств вы эту грязь не отмоете ни в жизнь. И утром вы тоже такие грязные, вы же ночью спали в целой кровати, вы такие грязные, что обязательно утром, если вы принимаете душ, это нужно сделать с моющими средствами. Все эти моющие средства ничего хорошего не дают. Они только смывают постоянную нашу кожную микрофлору, что совершенно не есть хорошо для нашего здоровья. Я вообще не пользуюсь. Я пользуюсь шампунем. Гелями для душа я не пользуюсь лет восемь уже. Я похожа на женщину, от которой плохо пахнет, которая ходит грязная. Нет, то же самое с ребенком. Если у вас ребенок весь день провел в огороде дачном, он реально весь грязный, и воды недостаточно, не отмывает его вода. Хотя я не знаю, чем это надо испачкаться, чтобы вода не отмыла. Но вы можете использовать какое-то моющее средство. То есть моющее средство имеет смысл использовать, если только водой отмыться невозможно. Но это очень сильно надо испачкаться. Вполне достаточно и взрослым в том числе просто воды. Что делать, если бесит ГВ в 2-3 года? Вероятно, завершать. А может быть, проинспектировать, где нарушаются ваши границы. Очень часто ГВ подросшего ребенка бесит, потому что не проставлены границы с ребенком. И не надо терпеть нарушение этих границ. ГВ подросшего ребенка нужно уметь организовать так, чтобы оно было комфортно не только для ребенка, но и для мамы. И для этого нужно вводить правила всякие воспитательные. Для этого нужно проставлять границы собственные, чтобы вам этот процесс тоже был комфортен. На курсе ЖГВ после года об этом подробно говорим. То есть надо посмотреть, а почему бесит-то? Где мои потребности не удовлетворяются? Где мои границы нарушаются? Для всех слушателей нашего подкаста я дарю скидку на все курсы нашей школы 1000 рублей. Ищите промокод в описании к выпуску. Подскажите, мнения врачей разделяются? Дисбактериоз лечить его или нет? Нет, не лечить. И очень важный вопрос. ребенок 4 месяца начинает капризничать и плакать, когда берем в позу колыбельки для укачивания. Раньше такого не было, сейчас прям выгибается. Из-за чего это может быть? Из-за проблем с животиком или такой характер? Нет, это не из-за проблем с животиком и не из-за характера. Вы сейчас постарайтесь услышать меня правильно. Я сейчас это транслирую вам не для того, чтобы вас поругать, а для того, чтобы вы немножечко вышли, может быть, из ситуации тревоги в которой вы варитесь и попробовали увидеть ситуацию со стороны когда мама не понимает возрастных особенностей ребенка его возрастного психологического состояния в котором он находится его возрастных потребностей его возрастных особенностей она начинает хаотически пытаться притянуть за уши и высосать из пальца причины, которыми она пытается объяснить то поведение, которое она не понимает. И вы сейчас совершенно притягиваете за уши проблемы с животиком или характер ребенка. Ребенок своим поведением всегда пытается до вас что-то донести, какую-то эмоцию, какую-то потребность. Но если вы не понимаете потребности ребенка, то вы начинаете хаотично пытаться объяснить как-то это поведение. Причем здесь животик? Причем здесь характер? Приходите к нам учиться. Перед вами откроется мир ребенка этого возраста. Вы с удивлением обнаружите, что это живой человек у вас родился со своими психологическими состояниями, со своими физиологическими и психологическими потребностями, со своими особенностями организации кормления, быта, сна, взаимодействия с ним. Не надо объяснять поведение ребенка животиками или характером в 4 месяца. Нужно уметь понимать ребенка этого возраста. Может это быть связано с совершенно разными вещами. Скорее всего, вы не попадаете в потребность ребенка в какую-то, и ребенок вам об этом сигналит. Я тоже сейчас теоретизирую, потому что я не знаю подробностей. Мне мало того, что вы написали в вопросе, чтобы определить, с чем связано поведение ребенка. Как я не могу определить, почему девушка на автобусной остановке, мимо которой я иду по улице, плачет, так я не могу точно определить, почему плачет ваш ребенок, просто по факту того, что он плачет. Я могу только предполагать. Например, это может быть связано с тем, что у вас некорректно выстроен ритм сна. И ребенок в тот момент, когда вы начинаете его укладывать, спать еще не хочет. И он вам об этом сигналит. А вы говорите, характер у него какое? Может быть, это не связано с этим, может быть, еще что-то. Но у мамы, которая понимает состояние и потребности ребенка, у нее появляется видение, она начинает понимать ребенка, и она начинает видеть, что стоит за его поведением, а не списывать это на боли в животике бесконечной, или на растущие зубы, или на характер дурной. Правильно ли я понимаю, что в первые три месяца никаких одеял и подушек в кроватке не нужно? Как вы говорили в курсе, пеленаем первые 40 дней, потом просто укладывать в боди. Ксения, и да, и нет, никаких одеял и подушек в кроватке не нужно не только первые три месяца. Если я правильно понимаю, то вы прошли наш курс новорожденный, вы получили там подробнейшую информацию о том, как должен быть организован сон безопасно в первые три месяца жизни ребенка. Дальше в следующих возрастных курсах будет следующая информация. И я бы вам рекомендовала вернуться к урокам про сон, потому что эти рекомендации не только на первые три месяца. Никаких подушек и одеял в кроватке и дальше быть не должно у ребенка. Пеленаем первые 40 дней, потом просто укладывать в боди. Зависит от условий сна, от того, какая у вас температура в помещении. Пеленать только первые 40 дней или дольше зависит от того, как ребенок себя чувствует без пеленки. Все эти вопросы очень подробно раскрыты на курсе. Да, вполне вероятно, что вы один раз урок посмотрели, какая-то часть информации усвоилась, какая-то вывалилась из головы. Имеет смысл еще раз вернуться и пересмотреть, потому что уроки очень компактные, очень сжаты, но емкие при этом. И они многослойные. И очень часто бывает так, что мы один раз посмотрели, услышали что-то одно, потом начали пересматривать и вдруг обнаружили, что там есть еще очень важные вещи, на которые мы в первый раз даже внимания не обратили. Так бывает, так сознание наше устроено. Сейчас показалось важным. Это я это выхватила, а потом в следующий раз выхватила что-то другое. Марина, добрый день. В противопоказаниях лазерной эпиляции есть пункт ОГВ. Это обосновано, якобы снижается эффективность процедуры. Марина, не знаю, я не косметолог. Этот вопрос нужно изучать отдельно. Я как специалист по грудному скармливанию знаю, что лазерная эпиляция никакого негативного влияния ни на вашу лактацию, ни на состав молока, ни на вашего ребенка не оказывает. А вот снижает ли ГВ эффективность процедуры, это уже не ко мне вопрос. Это вопрос к специалистам, которые проводят эту процедуру. Марина, добрый день. У ребенка два месяца, желтушка. К какому возрасту она должна пройти, смотря на каком скармливании у вас ребенок находится? У ребенка на искусственном вскармливании она уже должна пройти. У ребенка на грудном вскармливании она может проходить 3-4 месяца. Но здесь важна степень выраженности желтухи и уровни билирубина в крови. Я не знаю, о какой именно желтухе идет речь, поэтому так просто ответить вам не могу однозначно, к сожалению. Как вы считаете? В год и два и в нужно ли убирать ночные кормления и или кормить пока что ребенок сам не перестанет ночью просыпаться? Не могу так ответить на этот вопрос, потому что нужно смотреть весь рацион в течение суток. Для того, чтобы понять, убирать ночные кормления смесью или не убирать. Ребенок может просыпаться ночью вплоть до 4-летнего возраста. Вопрос возникает: мы до 4 лет будем его ночью кормить смесью. Надо смотреть, да, что с питанием ребенка. Он же не только смесь получает, он же еще что-то получает. Вот надо смотреть, как организовано это питание. Сбалансировано ли оно, чтобы мы убирали у ребенка смесь из рациона. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, дочке год и три сама пока не ходит, но пытается. Сама стоит, водим за руку ребенка. За руки ребенка водить, который не ходит сам, нельзя. Хотя я знаю, что это не есть хорошо, но сама она боится. Как быть? Не как быть, просто подождать, Полина. Стоит ли водить за руки? Нет, не стоит. И вы об этом сами знаете. Но продолжайте ее водить зачем? Или как ей помочь? Помочь в чем? Вы думаете, что если вы не будете водить ее за руки, она никогда не пойдет? Пойдет. Здоровый ребенок осваивает навыки со своей скоростью в своем порядке. Вы думаете, что если вы не будете сажать на врожденного ребенка, он никогда не сядет? Или если вы не будете ребенка ставить на четвереньки, он никогда сам не поползет? Это ошибочное представление о том, как развивается ребенок. Дома она сама находит опору, а на улице, конечно, никак. Но это ее проблема, Полина. Если ребенок не готов ходить без опоры, это значит, что она не готова еще ходить без опоры, ее нельзя водить за руки. Всему свое время. Хождение у опоры и хождение без опоры ⁇ это два разных навыка, и они осваиваются последовательно. Если ребенок без опоры ходить не готов, это значит, что она физиологически к этому навыку еще не готова. Она не готова сделать вот этот шаг от опоры. И ее не надо водить за руки, ей нужно просто дать время. Здравствуйте. Нормально, что после приема пищи просит грудь. Не наедается 10 месяцев. Юля нормально. Прикорм – это одно, грудное скармливание – это другое. Это два параллельных процесса. Процесс грудного скармливания выходит далеко за рамки вопросов кормления ребенка. И ребенок может просить приложиться к груди по совершенно разным поводам. И далеко не только лишь от голода. Это очень ограниченное понимание процесса грудного вскармливания добрый день ребенок почти два месяца жидкий стол водичкой всегда набор за один месяц кило 300 сейчас тоже набираем чувствую вес ребенок спокоен спит хорошо такой стол норм но учитывая такой прекрасный набор веса с большой долей вероятности можно сказать что такой стол норм тут нужен еще другой анамна но учитывая что ребенок нормально себя чувствует и прекрасно прибавляет скорее всего все в порядке у него Мальчик полтора года. За приемом пищи начинает кидать еду на пол. Причем может продолжать кушать ложку в рот и ложку на пол. Как реагировать на такое? Заканчивать прием пищи? Показывать, что так не надо вести себя за столом? Или это такой этап изучения? Причем кормить себя не дает самостоятельный парень. На курс питания только могу вас предложить. Это очень большой вопрос организации питания ребенка этого возраста. Там множество есть нюансов. Давайте очень кратко отвечу, Катерина. Это будет совершенно неполноценный ответ, но чтобы уж совсем вас без ответа не оставлять. Если ребенок что-то кидает на пол, он отправляется вслед за тем, что он кинул. Это абсолютно урезанный ответ. Вы не понимаете смысла этого ответа. И вы сейчас, не дай бог, начнете ребенка выгонять из-за стола, наказывая его за то, что он кинул что-то вниз. А этого не надо делать. Это совершенно нормальное поведение и изучение законов физики нашей планеты. Вот и все. Организация питания ребенка от года до трех имеет массу нюансов. У нас об этом есть целый курс в школе. Питание называется. А там на вопрос: когда на ГВ нужно вводить прикорм? Пищевой интерес есть? А на прикорм вводится ребенку что на ГВ, что на ИВ в возрасте около 6 месяцев с опорой на признаки готовности ребенка к введению прикорма. Пищевой интерес – это один из признаков готовности, но далеко не единственный. У нас есть курс 6 месяцев прикорм, там подробно все это описано, и даны ссылки на документы и научные исследования, которые подтверждают каждую рекомендацию. Можно ли чай детям до двух лет? Нет, нельзя. Марина, здравствуйте, с вами с беременности. Огромное вам спасибо за знание, за комфортное материнство. Вы прям очень крутая. Спасибо большое, я рада быть вам полезной. Скажите, пожалуйста, дочка год и четыре, когда ест, убегает в зал или в другую комнату с едой, и там кушает. Не всегда так. Мы едим на кухне только. Примера такого нет у нее. Двери на кухне нет. Если ловить ее, то превращается в игру. Оставить как есть это пока? Марусь, здесь ваше решение, оставить это как есть или нет. В принципе, если у вас в семье есть правило только на отведенной территории есть, и это, в общем-то, нормальное правило, обоснованное, логичное, то ребенок ест только на отведенной территории. Просто это не должно превращаться ни в какую игру. У ребенка забирается еда и все, пожалуйста, беги вперед, и он остается без еды. Если вы это превращаете в игру, то это превращается в игру. Никакого здесь воспитательного момента нет. Никакого проставления границ в игре тоже нет. Ребенку границы нужно проставлять так, чтобы он понимал, что это граница и что она не нарушается. Но имеет ли смысл это правило в вашей семье, это только вы можете решить. На курс питания, опять же, могу вас только пригласить. Сыну год и три, два дневных сна, четкий режим, но начал среди ночи в 3-4 часа гулять 30-60 минут. Это может быть признаком перехода на один сон. Да, Настя, может быть. Опять же, я теоретизирую. Я не вижу ни вашего дневника, сна, у меня нет вашего анамнеза. Но может быть большой долей вероятности. Скорее всего, у него слишком много дневного сна, и он вынужден ночью просыпаться и выгуливать свое время бодрствования, чтобы дальше уснуть. Поэтому да, я бы убирала второй сон и смотрела, что из этого получается. Пишут Лени Малковой, которая переживала, что у ее ребенка очень большой, гораздо выше нормы набор весов. Девушки информированные, девушки, которые учатся у нас в школе, я вижу сообщение, не переживайте, у вас все в порядке. Это нормально, это норма набор веса для ребенка этого возраста. У этих мам нет тревоги внутри. Эти мамы не ищут проблемы, потому что они знают, что это норма. Они опираются на современные научные данные. И у них нет источника этой тревоги что у ребенка что-то не так с набором веса. А когда у нас этой информации не хватает, когда мы опираемся на совершенно устаревшие данные, когда мы слушаем, что говорит педиатр, который 20 лет назад последний раз чему-то научился, мы начинаем тревожиться. И начинается гипердиагностика, гиперлечение. Мы начинаем искать в ребенке болезни, почему он так много набирает, или переживать о последствиях этого большого набора веса. А надо всего лишь просто ориентироваться на современные нормы. Но для этого надо учиться. Дорогие мои, мамой нужно учиться быть. Материнские знания, материнские навыки не падают нам на голову автоматически вместе с рождением ребенка. Если вы до рождения ребенка ничего про ребенка не знаете, вы и после его рождения ничего про него знать не будете. Ни как его кормить, никакие у него особенности, никакие у него потребности, ни как контролировать его питание, ни нормы набора веса. Как не знали, так и не знаете, если не научились и если не поинтересовались. Приходите учиться быть мамами, компетентными, экспертными мамами опирающимися на современные научные данные, на доказательную медицину, а не на то, что педиатр сказал в поликлинике. Также намного спокойнее жить, так намного более комфортно материнство ваше проходит, когда вы сами обладаете материнской экспертностью. Это же ваша ответственность знать все про вашего здорового ребенка. Врачи это специалисты по патологиям, по диагностике и лечению патологий. Врач не обязан уметь быть мамой. И не обязан вас учить быть мамой. Это ваша зона ответственности. Уметь понимать ребенка, уметь кормить ребенка, уметь помогать ребенку, уметь ухаживать за ребенком. Врачей этому не учат в институте. Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал Великий Ленин. Ребенок четыре месяца любит переворачиваться на животик. После кормления кладу ее в кроватку, и она сразу на животик. Нужно ли ее удерживать на спинке какое-то время или пусть переворачивается. Нет, не нужно ее удерживать на спинке. Зачем? Пускай себе переворачивается. Здравствуйте, малыш три месяца. Плач перед укладыванием именно в горизонтальном положении. Невролог сказал, у него болит голова. Имеет такое мнение место быть. В связи с чем такой диагноз непонятно. Мне, к сожалению, тоже непонятно. Я же не знаю, что увидел там невролог. Я не могу это никак комментировать. Я не невролог вообще ни разу. Но просто по факту того, что ребенок плачет перед укладыванием в горизонтальном положении, делать вывод, что у него болит голова, мне странно. Я могу ошибаться, но я бы начала с совершенно других вещей. Невролог про эти вещи ничего не знает. Про то, почему ребенок может плакать, когда вы его горизонтально кладете в три месяца. Я знаю, а невролог нет. И это не говорит о том, что он плохой невролог. Я тоже про неврологию мало что знаю, потому что я не невролог. Поэтому, когда невролог увидел какой-то признак, он притянул к нему те знания, которые у него есть. У ребенка болит голова. Но ну, интересно, а почему у него болит голова? Если ребенок здоров, но если у него болит голова, значит, наверное, с этим нужно что-то делать, как-то его лечить. Поэтому я сомневаюсь, что дело в головной боли. Дело совсем в других вещах. Приходите к нам на курс 3-6. Там, скорее всего, с большой долей вероятности вы ответ на свой вопрос найдете. Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие нормы стола в год и три? Дочка бывает ходит раз в два дня, бывает раз в три, даже в четыре, но в основном в два-три это норма, она на ГВ. Полина, у норм стула, когда мы говорим про нормальный стол или ненормальный стол, мы оцениваем не только его частоту. там есть еще и другие показатели. Если кратко отвечать, то если ребенок упражняет кишечник раз в три в четыре дня, при этом никаких проблем с упражнением не возникает и стол не твердый, Твердый стул это прям вот, вот такой твердый стул. Вот вы, извините, какашку бросили на поверхность, и она стукнула. Вот это твердый стул. Если стул оформленный колбаской, но он при этом мягкий, то это не запор. Может быть, и такое упражнение, не ежедневное. Добрый день. дочки, год и одиннадцать. На ГВС. Полутора лет на горшке. С года и восьми ночью спит без памперса. Выдерживала всю ночь. Я ее даже не высаживала. За все время писала всего пару раз. И сейчас писается каждую ночь. И так уже три недели. При этом не ворочается и не просится. Всю ночь спит, не прикладываясь к груди. С чем может быть связано? Свет, да с чем угодно может быть связано. Были ранние мочи, на ночные паузы. Ок. Сейчас их нет. Это тоже ок. Это связано с тем, что ей ночью надо пописать. У меня тоже так бывает, Свет. Более того, я уверена, и у вас так бывает. Какую-то вы ночь спите и не просыпаетесь в туалет. А какую-то ночь приходится вставать, чапать к унитазу, потому что ночевой пузырь наполнился. Это не признак чего-то плохого. По этому поводу не стоит переживать. Скажите, пожалуйста, а как же руки? Нужно же мыть с мылом? Да, руки нужно мыть с мылом, когда вы приходите из общественного места. Когда вы возвращаетесь с улицы домой, руки нужно мыть с мылом. Да, это поддерживаю. Это действительно оправдано. В метро ехали, конечно, надо руки с мылом помыть. Но когда вы дома, мыть руки с мылом не надо. Ребенок ходит почти год дома без памперса. Все ковры прописаны. Приходится их простировать. Стоило ли это того? А почему вы мне этот вопрос задаете? Это я вас должна спросить, стоило это того или нет? Какая у вас есть информация про это? Почему он ходит без памперса год? Почему, если вам дороги ковры, вы их просто не уберете, пока ребенок не освоил социальную функцию отправления естественных нужд? Зачем вы геморройтесь, извините, со стиркой ковров? Зачем это вам надо? (laughs) Это мука, этот подвиг. В каком возрасте плюс-минус ребенок сам физиологически и психологически будет готов к самостоятельному засыпанию? Наталья, очень по-разному. Если говорить про плюс-минус, то это, как правило, возраст 2-4 года. Вдва редко я видела детей, которые прям легли и уснули. Детей нетравмированных, не тем, которым проводили тренинги самостоятельного засыпания, а детям, которые просто доросли до этого навыка. Я бы сказала, что ближе к четырем. А некоторым, и в пять лет нужно еще сопровождение, просто оно выглядит уже совсем по-другому. Это посидели рядом, погладили по спинке, и ребенок уснул. А без этого пока не получается. Очень разные дети. Как вы считаете, в год и два на искусственном скармливании стоит ли убрать смесь на ночь? Катерина, неважно, как я считаю, нужно смотреть на то, как организовано питание ребенка. Нет рекомендаций одинаковых для всех в этом плане, всех на свете детей. Одному ребенку можно будет убрать, а другому нельзя будет убрать. Это зависит от того, как организовано его питание в течение дня. От того, насколько он привык к тому, что его докармливают ночью. От того, насколько большое влияние в его жизни и на его жизнь имеет бутылка, из которой он получает эту смесь ночью. От того, есть ли у него другие способы, инструменты для продления сна, кроме сосания бутылки со смесью. Множество факторов здесь будет учитываться. Нельзя сказать, что всем детям без разбора в год и два надо убрать смесь на ночь. Нет. Прежде чем решать, стоит ее убирать или не стоит, нужно собирать анамнез и смотреть, что в жизни ребенка происходит и какое значение для него имеет этот докорм смесью на ночь. И что у него с питанием, и что у него с потребностью в сосании, и что у него с организацией сна. И только изучив все вот эти факторы, можно будет что-то говорить про смесь. Рада была вас видеть, слышать. Надеюсь, что сегодня принесла кому-нибудь пользу. Напоминаю, что для всех слушателей подкаста я дарю скидку на все курсы школы 1000 рублей. Забирайте промокод в описании к выпуску и сделайте шаг навстречу своему счастливому и комфортному материнству. В завершении выпуска напомню, что во вторник в 11 часов по Москве состоится бесплатный вебинар для беременных, на котором я, врач-педиатр, эксперт по грудному вскармливанию и детскому сну, поделюсь с вами ценнейшей информацией о том, как не растеряться в роддоме и наладить грудное вскармливание. Ведь именно мамы в большой степени отвечают за то, какими будут первые часы и дни жизни ребенка, и как встретит его этот мир. К этому обязательно нужно готовиться. Переходите в описании выпуска, регистрируйтесь, и мы пришлем вам чек-лист, как понять, что с грудным вскармливанием новорожденного все в порядке. Прощаюсь с вами. До свидания.